0: Les chapitres 2 et 3. Ce n'est pas le temps de monter et de descendre. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une superfondation Périorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduites à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment à nous, Dieu nous l'a révélé par l'esprit, car l'esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous... Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Ou nous, or oh nous, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez, même, vous ne, vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet... Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière dite, d'une manière toute humaine Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul, un et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes »« Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ?»« Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. »« J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu l'a fait croître. »« Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie, et encore le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vain, que personne donc de mettre sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Voilà nos 39 versets. Oui, Jacques Christian. C'est comme si elle dormait le vent à l'air.
1: Bonjour frères et sœurs. Donc j'ai deux partages et quelques questions. D'abord, mon premier partage, c'est chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe dans le monde physique. Parce que lorsqu'un bébé agit comme un bébé, c'est une source de joie pour les parents. On trouve ça mignon. On trouve un certain plaisir à voir certaines choses que le bébé fait. Mais lorsqu'un adulte agit comme un bébé,
0: c'est véritablement tragique. Réveillez les voisins, s'il vous plaît. C'est véritablement Le moment de se détendre. Réveillez les voisins fortement. Dis-lui, je vois comment tu dors. Lève-toi. On est dans la maison du Seigneur. On est ensemble. Dormez pas. Oui. Oui, je disais que lorsqu'un adulte
1: agit comme un bébé, c'est véritablement tragique. Même dans notre monde physique. On se demande s'il si y a un sérieux problème, qu'est-ce qui ne va pas, ça peut nous choquer même. Et je me rends compte que spirituellement, c'est même la même chose. Et moi, ça m'encourage fort, fortement parce que je me dis que nous devons donc véritablement nous appliquer dans les outils de croissance, pour que en tant qu'adultes, spirituellement parlant, nous agissons comme des adultes. Ça, c'était mon premier partage. Mon deuxième partage, c'est le dernier verset du chapitre 3. On dit tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ce partage, verset m'a aussi marqué parce que ça m'a fait me poser une question. C'est une question partage en même temps. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit... Vu que Paul interpelle les Corinthiens sur le fait qu'ils ont été divisés, qu'ils sont divisés, avec tout ce qu'il a touché dans les points avant, si donc les chrétiens sont unis en Christ et donc en Dieu, comment ces personnes unies peuvent être désunies entre eux? Et ça m'a ça m'a beaucoup marqué parce que ce qui a été dit à la prédication tout à l'heure, ça veut dire qu'en en fait, lorsqu'on comprend que nous appartenons à Christ, que nous appartenons aussi les uns les autres, mais il nous revient vraiment de concentrer les regards et de, bref, de revenir sur la pratique ce qui a été dit tout à l'heure dans la prédication. Ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Ça, c'était mes deux partages. Maintenant, j'avais quelques questions. En fait, j'ai trois questions. D'abord, la première question, c'est au chapitre 2, le verset 6. Chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce ciel, ni des choses de ce ciel qui vont être anéantis. C'est la dernière partie qui vont être anéantis. J'aimerais savoir de manière générale, est-ce que l'anéantissement, c'est à la fin des temps, lorsqu'il y aura le feu, le jugement, ou bien on doit comprendre que ceux qui se comportent d'une certaine façon, c'est-à-dire mal, ont déjà quand même un anéantissement an sûr pendant qu'ils vivent. Parce qu'on est souvent surpris d'avoir l'impression que les gens qui vivent très mal, leur vie donne, jusqu'à ce qu'ils meurent. Est-ce que tous les rendez-vous sont après? Ou même déjà même pendant la vie il y a un anéantissement qui les attend pendant qu'ils vivent ou bien c'est seulement qu'ils vont mourir Donc, c'est ma première question ma deuxième question c'est chapitre 2 verset 10 à 13 en fait on, voit qu'on, on est en train de décliner au verset 10 la révélation par rapport au ministère du Saint-Esprit après on évolue on voit qu'il y a l'inspiration Ensuite, on va à la fin, verset 13, il est sur l'illumination. Moi, c'est sur l'illumination que je veux, parce que nous avons déjà compris maintes fois que révélation, inspiration, c'est fini avec l'achèvement du canon. Mais, l'illumination qui nous concerne tous, est-ce que... Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que... Il y a une façon d'avoir l'illumination. Est-ce qu'il y a, une façon de, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour être illuminé nous, nous sommes déjà prêts. Est-ce qu'il y a une façon de faire Parce que moi, par exemple, j'ai l'impression que je, je comprends ça les semaines où je dois prêcher. Parce qu'en travaillant un texte, en travaillant un texte à un texte, moment, sans rien faire, il y a des choses qui viennent pop, 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 sur les textes. Mais je me dis, est-ce qu'il y a une façon de travailler l'illumination? Ou est-ce que ça va en aider à là, tous? On est illuminés et puis c'est bon. Ça c'était ma deuxième question. Troisième question, au chapitre 3, verset 2. Chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non pas la nourriture solide, quand vous ne pourriez pas la supporter, vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Bon. À l'époque, à cette époque, la coulée est en activité. Donc, quand on parle des vérités solides, on peut penser qu'ils ont des vérités, il faut d'autres. On peut. Ils ont connu des vérités, il leur faut d'autres vérités. Mais quand j'ai écouté la prédication tout à l'heure... J'ai quand même l'impression que quand on parle de nourriture solide, ce n'est pas de nouvelles vérités, mais plutôt d'approfondir les vérités connues. J'aimerais maintenant poser une question pour nous, dans notre contexte CMF, avec la Bible prête, les enseignements. Est-ce qu'on peut déjà considérer que nous avons le solide? Ou alors. Même nous on peut dire que vraiment là où vous voyez là, il y a aussi le solide qui est à côté qu'on nous a pas encore donné. Est-ce qu'on a déjà le solide C'est bon. Je ne
0: sais pas parcourir ces différentes questions. Peut-être que ça va résoudre beaucoup de questions avant qu'on avance, d'autres partages vont être résolus, si vous permettez. Euh, La dernière question est suffisamment intéressante pour qu'on puisse y attarder pour commencer par celle-là. Est-ce qu'avec la parole de Dieu qui est enseignée, élaborée, ouverte dans cette famille chrétienne, on peut considérer que nous avons la nourriture solide Non. Non. Parce que voyez-vous, euh, quand on parle de domicile solide, Maintenant, je vais faire ça. On peut la voir dans un balayage horizontal. On peut la voir dans un balayage vertical. Dans le balayage vertical, on parle d'orthodoxie. Dans le balayage horizontal, on parle d'orthopracie, d'ortop, d'ortop, c'est-à-dire de la pratique. Maintenant, dans le balayage horizontal, le vertical, Nous, nous sommes en train d'entrer dans des choses très solides, dans des choses solides. Il y a déjà un socle doctrinal bien posé. Mais jusqu'ici, la communauté ne peut pas très clairement se prononcer sur la différence des alliances, sur la nature du sacerdoce. J'ai, dans le rapport que j'ai eu de votre dimanche dernier, quand le diable Faustin aurait posé la question que « Est-ce que s'il appelle Marie-Thérèse diaconesse, il a péché ?» Vous vous souvenez de ça Ça a été posé ici, n'est-ce pas Alors cette question, quand on la pose comme ça, ça indique qu'il y a une immaturité sacerdotale. Vous comprenez Si vous appelez Marie-Thérèse diaconesse dans le sacerdoce, c'est un péché sacerdotal. Parce que dans le sacerdoce universel, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, il n'inclut pas les femmes diaconesses dans les deux offices. Dans l'Ancien Testament, vous aviez cinq lois, vous vous en souvenez Cinq lois. Les lois cérémonielles, les lois morales. Maintenant, si quelqu'un faisait une faute dans le rite des différents sacrifices. C'était un péché quoi Cérémoniel. Ce n'est pas un péché moral, mais c'est un péché cérémonial. Donc il y a certaines questions, lorsqu'elles sont posées, on comprend qu'il y a une immaturité sacerdotale ou une immaturité doctrinale dans la façon de gérer les choses. Ça, je suis en train de toucher le balayage vertical. Les, les... La question, par exemple... Dimanche et du Shabbat. La question des sacrifices dans le temple d'Israël et la façon de faire le culte dans la foi chrétienne. Pourquoi il y a une différence Pourquoi les choses en en sont-elles ainsi C'est des questions orthodoxes qu'il va falloir creuser et creuser davantage pour que chacun de nous soit solide. cest à ne peut pas vous bouger parce que vous comprenez les enjeux. Je vous donne un exemple simple, je vous ai ça ici. Je suis allé à Yaoundé à une dernière conférence. Et à cette conférence, c'était euh, un docteur devait enseigner sur les fêtes de l'éternel. On ne l'avait jamais entendu et on nous a dit que les fêtes de l'éternel en question, il enseigne bien à ce sujet. Et qu'il n'est pas hérétique, et qu'on peut l'écouter avant même de faire un pas. J'ai dit à ces gens, il est dans l'erreur. Ils m'ont dit non 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 non, pour le ciel dit que on ne vous juge pas sur une fête, sur une lune et tout ça. Je me suis tué. Je me suis dit devant ces pasteurs, devant ces docteurs, il y a malheureusement une immaturité. Doctrine, doctrine sacerdotale. Ils ne savent pas dans quoi il sert. Quand nous sommes allés, j'ai suivi ce qu'il a expliqué. Quand il a fini d'expliquer, il y a un pasteur là, qui s'est tourné vers moi directement. Il me dit, qu'est-ce qu'on dit comme c'est Donc qu'est-ce que tu vois Je lui ai dit que ce n'est même pas la peine. Je vous ai dit ça avant. Maintenant que je l'ai écouté, il a deux problèmes petit problème que n'importe qui dans ma communauté peut résoudre. Ce n'est même pas une affaire de pasteur. C'est même un pas une affaire, c'est une affaire de vous les résoudre ici. Il a un défaut typologique dans une analyse. Il a un, un défaut dispensationnel dans une analyse. Ces deux principes ne sont pas pris en compte dans son analyse et puis il peut chuter là, il peut chuter là. Si on lui oppose ça directement, hein, ça s'écroule. Ils ont réagi comme ça. Allez, comme ça. Je suis allé à une consécration des pasteurs. Ça c'est mon de, de moi, si je vous ai raconté ça. À la consécration des pasteurs. Hein. J'avais à côté de moi un pasteur. Un aîné. C'est-à-dire qu'en tant que en termes ministère, c'est mon grand frère. Il est même mon père dans le ministère. Parce qu'il a plus de, plus de 50 ans dans le ministère. C'était six pasteurs à consacrer. On les a pris deux par deux. Donc il a imposé les mains sur l'un, il a imposé les mains sur l'autre. On devait faire micro-alterné. Il dit qu'il prie pour le premier couple, parce le que le, le premier du duo. Je prie pour le second. Quand il a pris la parole pour le premier duo, il a dit, au nom des pouvoirs qui me sont investis par mes pères spirituels, il a commencé à citer les noms des pères spirituels la question, il tente de consacrer les personnes. Alors, je vais vous faire une confidence. Ça, c'est. Non, c'est mal. c'est par dire nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour être sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. et dans ce sacerdoce tu as voulu qu'on puisse reconnaître tes serviteurs, je ne connais pas ceux-ci mais ils ont été reconnus par d'autres et je suis en train de leur imposer les mains afin qu'ils te servent Seigneur les mains, sans les mains percées, ne valent rien du tout. Si Jésus-Christ n'a pas établi quelqu'un, nos mains ne valent rien du tout. C'était j'étais sur, hein. sur eux. Et j'ai commencé à dire que le Dieu de l'espérance, le Dieu qui a, il accorde à ses gens de servir dans la vérité, de servir dans la droiture, de servir dans la parole, dispensement, droitement dispensé. Quand j'ai fini, il avait pu donner une voix de ce qui il avait pu donner une Quand il a pris, il a commencé à dire, la est forte. il n'a plus payé fort. Il a dit, Seigneur, donne la vie à ces pasteurs. C'est fortifie-les. C'est un qui te sert dans la vérité. Un qui te sert dans l'amour. Que le Dieu de l'Écriture les soutienne, les accompagne. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé sappelez vous. On s'est fait mal, n'est-ce pas Nous sommes là dans des situations où la maturité doctrinale reste à faire. La maturité sacerdotale reste à faire. La maturité maintenant, parce que l'un des problèmes, j'ai dit la semaine passée à la CNF, c'est que vous êtes trop intelligent. L'un des problèmes de la condition de frères, c'est la pratique, c'est l'engagement concret. Vous ne voyez pas, en tout cas pour cette famille chrétienne ici à pékar vous ne voyez pas cet engagement concret au feu et au sacrifice qui démontre qu'on a cru au Seigneur Jésus. Vous ne voyez pas ça. Il faut exhorter les gens, exhorter, exhorter que les gens commencent à faire ce qu'ils doivent faire sans qu'on ne leur parle. Je n'ai pas de comparaison. Mais il y a un phénomène que j'observe à Sodico qui me dépasse. À Sodico, les enfants demandent à venir aux réunions intersemaines. C'est nous qui les Qu'ils ont étudié, qu'ils aient étudié. Et quand, il a, il a caractérisé dans ce, dans, ce, dans ce verset, il a caractérisé celui qui est faible, non Il dit, quand il y a de la jalousie parmi vous, quand il y a des rivalités, même vous pas charnel, quand les gens dans une famille chrétienne ne comprennent pas l'importance de la convocation solennelle, vous savez que les gens viennent en retard aux réunions c'est un notre de partage, non Vous avez encore des gens qui viennent en retard, ils traînent les pieds. Puisque les chasse-personne, on va pas fermer la porte. Non, viennent en retard. Quand vous dites, si, si vous vous prenez la question à vous-même, pourquoi je viens le dimanche en retard Quand tu réponds quoi Tu as une raison. Vous voyez qu'il n'y a aucune raison. Pourquoi ça se passe comme ça Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut en savoir il y a autant de raisons qui montrent que, sur le plan de la pratique, moi je parle seulement de la présence en réunion. Quand vous lisez « Actes des apôtres 1, 2 et 3 », qu'est-ce qui caractérisait les disciples Il y a deux mots. « Deux »,« Ensemble » et « Assiduité ». Quand vous lisez « Actes 1 »,« Actes 2 »,« Actes 3 », ça vous frappe jusqu'à « Actes 6 ». Ils étaient toujours ensemble et ils étaient toujours assidus. Je me demande sincèrement. Je me pose la question. Ça, c'est une question qui est permanente chez moi. Quand je regarde les enfants de Dieu, de cette famille que Dieu fait, je me dis Mais ils sont là même pour qui Et j'ai dit dans mon cœur Seigneur, est-ce que je suis en train de bien faire avec ces frères et ces soeurs J'ai besoin qu'on avance jour après jour, mais ne comprends pas pour qui ils sont là. Bien aimé par un tour simple. Je peux être parti d'ici demain. Parti, ça dit que je ne vais plus jamais. Est-ce que ça doit empêcher que les cultes continuent, que les frères continuent avec le même empressement, la même joie. Jésus n'est pas parti, ce que je sache. Mais on veut voir les frères, la main dans la main être ensemble à toutes les réunions, aimer être ensemble, ne pas trouver chaque fois des excuses pour ne pas être là, même des excuses parfois légitimes. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez, ça répond un peu à la question de ce qui est solide, parce que pour la CMF, quand on parle de solide, on commence à toucher au renoncement, on commence à toucher à la consécration on commence à toucher au sacrifice pour Jésus-Christ. Là, on est dans les choses solides. Vous vous rendez compte que certaines personnes ne se sacrifient même pas un peu. Ils disent même pas un peu. Ce qu'elles apportent en temps, c'est le déchet de leur temps. Ce qu'elles apportent en argent, c'est le déchet de leur argent. Ce qu'elles apportent en communion, c'est le déchet de ce qui est possible. C'est-à-dire qu'ils vous donnent tout ce qu'ils n'ont pas besoin. C'est ça qu'ils donnent. Pendant que d'autres donnent leur cul, c'est-à-dire que le meilleur qu'ils ont. D'autres donnent le déchet du déchet du septième degré. Ils ne sont pas là. C'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Dans l'Église, dans l'Église, il n'y a pas la loi du 80-20. Ça ne doit pas être C'est comme ça dans le monde, dans les usages humains. C'est comme ça. Malheureusement, dans l'église, on vit le 80-20. C'est-à-dire que 20% des personnes sont présentes et 80% ne sont pas là, mais on vit. 20% apportent toutes les ressources et 80% apportent le déchet. Je vous dis encore, et il faut le dire encore pour la lutte solide Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas sauvé ses enfants pour que ses enfants lui donnent le déchet de leur temps. Non. Il y a un pasteur qui a souvent dit, qui a souvent dit je vous laisse à votre conscience. Il a beaucoup dit ça. Il dit je vous laisse à votre, je vous laisse à votre conscience. Je répète, vous, 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 vous voyez que c'est logique Est-ce que Dieu t'a sauvé pour que tu lui donnes le déchet de ton temps. Je pense qu'il t'a sauvé, que tu lui donnes le meilleur de ton temps. C'est-à-dire que quand tu es en train de travailler chez René tu es en train de travailler chez Aniel, tu es en train de travailler là où tu es, tu travailles là-bas mais ton cœur est... Et si j'ai une minute de ça mes frères, si j'ai cinq minutes de ça mes frères, pas que je trouve une bonne raison pour ne pas venir parce que je suis en train de faire un travail au demeurant légitime. Excuse, accepter. Oui, accepter pour nous, mais devant Dieu c'est accepter. Si c'est pour Dieu que nous faisons accepter, c'est accepté devant le Seigneur. Ce pas accepté. Ça c'est pour la question d'un outil solide. Parfois, je prends la parole sur un sujet. À un moment donné, je change de vitesse. Et vous avez déjà vous avez déjà remarqué ça vous-même. Je change de vitesse, pourquoi Parce que je me dis, est-ce que ça va leur faire du bien ou ça va les écraser Est-ce qu'il faut pousser Non, on revient. On met ça de côté. Il faut qu'il s'en aille petit à petit pour qu'il puisse saisir, 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 saisir. Deuxième question, c'est 10, 13, 2, 2, 10 à 13. Euh, le Jacques pose une question de pratique. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour être illuminé Parce que lui, il constate dans son expérience que c'est quand il travaille des textes qu'il a des lumières pour avancer. La vérité, c'est que l'illumination ne concerne pas l'individu. L'illumination concerne toujours le texte. Celui qui n'étudie pas le texte ne sera jamais au bénéfice de cette illumination. Jamais. C'est ça la réalité. Maintenant, le travail d'illumination aboutit à la construction du discernement. C'est-à-dire que quand vous travaillez, l'esprit vous éclaire, pendant que vous travaillez, il éclaire l'écriture pour vous. Et quand vous comprenez ce que vous comprenez, ça construit chez vous le discernement. Le discernement vous appartient, l'illumination lui appartient. Quand vous travaillez suffisamment les textes, vous avancez suffisamment dans votre lecture, vous lisez beaucoup et de façon suivie, façon régulière, répétitive, vous avancez, vous ne vous découragez pas, à un moment donné, vous avez des lumières sur beaucoup de textes, et ces lumières s'organisent par l'aide du Saint-Esprit dans votre cœur, ça devient votre discernement. Quand quelqu'un parle, il y a dans votre cœur un mécanisme qui met en place pour dire c'est faux et c'est vrai, ça s'appelle votre discernement, et ça peut être aiguisé en fonction de votre, votre travail et de votre prière. Je crois que c'est ça l'enjeu, la différence entre le discernement qui est pour vous et l'illumination qui sera toujours pour le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui sommes illuminés. Malheureusement, certaines personnes ont eu certaine légèreté doctrinale et pensent que le discernement qui est dans leur cœur, c'est l'illumination. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on appelle discernement C'est un ensemble de critères qui sont bien ajustés à tout, je veux dire, des critères, ce sont les pensées du Seigneur, bien comprises, sur différents sujets, qui construisent la maille, la matrice de votre raisonnement, et qui vous amènent à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc quand vous lisez les écritures, l'Esprit de Dieu vous éclaire, et quand vous comprenez quelque chose, il plante la fleur dans votre cœur, il plante dans votre cœur. Si bien que si après on vient jeter les ordres dans votre cœur, vous repoussez pousser les ordres, parce que vous avez déjà une matrice qui vous permet de discerner. Celui donc qui ne lit pas les écritures régulièrement, celui qui ne travaille pas l'éternellement, ne va jamais arriver à un discernement, encore moins à la maturité, puisque la maturité c'est juste une situation aboutie de discernement. Et nous qui sommes des hommes faits, nous qui avons le jugement exercé. Ça veut dire qu'il y a un exercice de tout le temps, tout le temps qui se fait, là, Il arrive à la maturité. Donc, je voulais quand même apporter une précision sur euh, ce qu'on appelle l'illumination. Ça, c'est l'illumination qui procède de la vue de sanctification. Mais cette illumination ne fonctionne pas tant qu'on n'est pas de nouveau. La nouvelle naissance est l'illumination initiale. Donc tous les enfants de Dieu sont illuminés, c'est-à-dire qu'ils ont la vie de Dieu en eux, ils ont le salut. Maintenant, ce qu'ils ont reçu eux nouvelle naissance, doit être, c'est comme l'intelligence humaine. Celui qui est né d'un père et d'une mère, il est intelligent vrai ou faux. Mais s'il grandit sans lit, il a une intelligence, mais il n'a aucune information, il est comme un culte, alors qu'il est intelligent. Je donne ça pour que vous compreniez très bien le phénomène entre l'illumination initiale et la nécessité de travailler de l'île des cultures, de meubler son, 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 cette intelligence spirituelle qui est donnée, de la renouveler systématiquement pour arriver à la maturité. Donc autant dans la vie de chaque jour, les personnes qui sont nées intelligentes arrivent à hein, un certain niveau d'intelligence parce qu'elles travaillent. C'est également vrai pour la foi chrétienne. Quand on est né à la foi chrétienne, on est spirituellement intelligent. On est capable de discerner, mais il faut travailler pour que ce discernement ait maturité et qu'on soit même d'aider les autres et de les conduire. Donc, Euh, je voulais aussi préciser une autre chose, c'est que dans le texte 2, 10 à 13, ça c'est pour toi en particulier, L'apôtre Paul n'est pas dans un exposé doctrinal à ce niveau-là. Parce que tu y as vu, révélation, inspiration et, et illumination. Non, il n'est pas dans cette disposition. Quand il parle dans 2, 10 à 13, il est en train de mettre en évidence l'incontournabilité du Saint-Esprit dans les processus spirituels. Ça n'empêche pas qu'on puisse voir ça. Mais ce n'est pas en première approche. Il est en train de leur montrer, au chapitre 2 en particulier, le caractère central de cet esprit dans la relation entre Dieu et celui qui dit être sauvé. C'est ça qu'il met en place. Euh, La première question, c'est l'expression anéantie. La question est posée, mais elle est posée de façon personnelle. C'est... Euh, comme, comme on dit en langage facile, une place, une place. Dit que quand tu vois la sagesse de ce monde, tu vois les choses de façon personnelle et tu dis que certaines personnes ne sont pas sauvées, c'est comme si leur vie donne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La sagesse de ce siècle dont il parle, c'est toute la connaissance des hindous, toute la connaissance des religions dharmiques, toute la connaissance des religions abrahamiques. Hors de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme et les formes de bouddhisme particulières. La franc-maçonnerie, la rose-croix, le communisme, la démocratie, le socialisme, toutes ces sagesses humaines qui prétendent construire les hommes vont arriver à finir par s'anéantir à cause de l'évangile. Il va anéantir toutes ces constructions-là. Et vous avez déjà le communisme qui est tombé, n'est-ce pas Le communisme aujourd'hui, c'est une affaire qui est passée quand on dit que tu es communiste, c'est comme si tu étais persiféré dans le rideau où j'ai tombé. Et vous avez le rideau, le rideau blanc, le rideau gris qui est en train de tomber dans la démocratie occidentale. Quand vous suivez ça, théologiquement, on comprend en réalité qu'il y a un changement de processus. Et Ce qui était méprisé à l'époque, la spiritualité africaine, est en train de monter. Et c'est en train de monter. c'est aussi notre forme de sagesse qui va être anéantie en son temps. C'est ce que la protocole qui dit que nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est cette sagesse-là qui est celle du monde qui va être anéantie. Alors qui peut le plus que le moins Je vais toucher maintenant à ton point de one to one, comme on dit. Évidemment, dans le psaume 78 et dans le psaume 73 également, et que c'est principalement Azaf, dans ses sauts, qui met en évidence le fait que le juste ne doit pas se mettre en peine pour l'injuste qui semble réussir Parce que pour le juste qui va en dents de scie, qui tombe et qui se relève, lui a de l'espoir. Mais pour celui qui semble avoir une vie qui donne, peur, il sera fauché, il n'y a pas de retour. C'est ça qu'il dit en réalité. Donc ce qu'on semble voir être quelque chose qui donne pour certains, qui connaissent pour le Seigneur, qui l'insulte même, ils ne savent pas simplement qu'ils vont vers un précipice. Et quand ça va sonner pour eux, il n'y aura pas moyen de revenir. Ça c'est la sagesse divine qui enseigne des choses comme ça. Donc, tout homme qui essaye de prospérer en dehors de Dieu, vous qui avez le Seigneur, vous ne devez même pas en être ébranlé vous devez le regarder en souriant en disant tu penses que tu gagnes tu penses que tu réussis mais tu as déjà dans ta chair et dans ton corps les éléments de l'échec c'est tu ne parce que tu as engagé le processus d'autodestruction c'est comme une fille non c'est comme une fille il ya vous avez vous avez deux filles l'autre est chrétienne elle souffre elle n'a rien parce qu'elle n'a pas de chaux, elle n'a pas de copains. L'autre à côté vit avec deux, trois, quatre copains. Et elle a les bons habits, les belles babouches, les bons sacs, elle monte et descend, elle met la voiture. Celle qui est chrétienne et qui souffre peut penser que c'est sort. Ce qu'elle n'est pas en train de comprendre, c'est que chaque péché sexuel défragmente l'âme humaine. Ça coupe l'âme en petits petits morceaux comme ça. À 60 ans, à 70 ans, elle devient un, inca... elle est un papier comme ça. Elle devient incapable, c'est un bouillon. Son âme est défragmentée comme ça, coupée, 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 semblablement en morceaux. La est dort, elle regarde le plafond, elle se fait les yeux, elle se fait pas. Les images qui passent, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Elle n'arrive pas à dormir, c'est horrible ce qu'elle a peine de vivre. Alors que la petite qui est là, même étant affamée, qu'elle est d'ovre, elle est bien, elle est bien. Son âme dans sécurité. Pauvre et qui pauvre en sécurité. Vous voyez l'affaire Ça ne donne jamais chez ceux qui fuient Dieu. Ça ne donne jamais. Jamais. Ce n'est qu'une illusion. Illusion. Ok. Donc c'est bon pour les trois questions. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui, merci.
2: j'ai deux questions dans le chapitre 2 Euh, le verset 4 quand l'apôtre Paul euh, dit que et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur la démonstration d'esprit et de puissance je voudrais comprendre cette partie la démonstration d'esprit et de puissance et même le chapitre 5, le verset 5, autant pour moi, il dit que, afin que votre foi ne soit pas fondée, ne soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je veux comprendre ces expressions-là. Maintenant, la, 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 ma dernière question, verset 11 du même chapitre. Il dit que, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bon, je voudrais connaître à quel moment, comment c'est par l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Parce que je me rappelle que dans, le, dans Genèse chapitre 2 verset 7 Dieu donne l'Esprit à, à l'homme. Est-ce là l'Esprit de l'homme ou l'Esprit de Dieu? Parce que chapitre 6 le verset 3 Dieu dit que son Esprit n'habitera plus dans l'homme. Je veux comprendre le le phénomène de l'esprit là, comment ça se passe
0: C'est une très bonne question. Et je crois que hier même encore, euh, quand je classais des notes de lecture, je suis tombé sur ce verset, je me suis arrêté là-dessus, et ça m'a fait sourire. Il dit, ah Seigneur, tu es très précis quand tu parles. Euh, à la Genèse, il se prenait qu'il était les deux. À la Genèse, quand il a soufflé à l'homme, euh, ce que l'homme, l'homme a reçu, c'était à la fois son esprit et en même temps la capacité d'être en relation avec lui. C'était les deux. Et c'est ça qui expliquait la longévité anormale des hommes. À ce moment-là, on faisait 100 ans, 120 ans, 400 ans, 600 ans. C'était là 700 ans, 1000 les poussières. Cette longévité était liée à la présence de l'esprit de Dieu dans l'être humain. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sorte de vie éternelle à la création de l'être humain. C'est le péché qui est venu faucher cette affaire-là. Maintenant, quand l'homme continue à pécher, il dit qu'il ne peut plus lui permettre de vivre aussi longtemps. Alors qu'il, tout le temps, il passe son temps à désobéir. Il lui enlève son esprit et il reste finalement un être humain, normal avec l'esprit de l'homme. On élargit le problème. Un animal et un homme. Qu'est-ce qui empêche l'animal de faire un singe Vous voyez le singe ou le chimpanzé, il a presque les mêmes fonctions que nous. Quand vous le voyez, comment il fait avec ses mains, comment il se touche et tout ça là, ça fait même honte. Oui, moi j'ai regardé les chimpanzés, ça fait honte quand vous le voyez faire. C'est-à-dire qu'il prend la banane, il coupe dans son petit. Ça fait vraiment honte. Et quand vous êtes un humain, vous regardez je vous dis que, ouais, donc nous sommes comme euh, on a les mêmes fonctions mammifères, comme, comme les gens citent. Mais quelle est la différence entre eux et nous, même s'ils ont relativement les mêmes fonctions, avec des comportements comme le gorille, comme des comme, comme humains. Avec une sorte de sagesse qui semble même pas moins humaine. Qu'est-ce que la différence c'est que chez eux, c'est instinctif Ce mécanisme-là, il est instinctif, int- instinctif et il est bas. Et chez nous, nous avons de la rationalité. Mais ils n'ont pas ça. Nous avons des dispositions intérieures qui sont au-dessus de, des ciels. Ce sont des dispositions là qui dépassent un animal qu'on appelle l'esprit de l'homme. Maintenant, entre nous et Dieu, il y a chez Dieu des dispositions hautement supérieures qu'on dit, j'appelle ça comme ça de guillemets hein, pour être dans, la, dans le parallélisme. Qu'on appelle l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu, c'est une personne. Lui n'est plus une disposition comme chez nous. Parce que chez nous, l'esprit, ce n'est pas une personne. C'est une partie de notre être. C'est une disposition qu'on a. Mais chez Dieu, ce n'est pas une disposition, c'est une personne. Vous voyez C'est-à-dire que je suis une personne, l'esprit est une personne, le Fils est une personne, le Père est une personne. Donc en Dieu, il y a trois personnes. Comme on dit dit en théologie, il y a trois hypostases. Donc, la personne du Saint-Esprit est tellement différente des dispositions que j'ai dans mon cœur, qu'on appelle l'esprit, l'esprit de l'homme. Ce que Paul dit, c'est que si je n'ai pas en moi l'esprit de Dieu, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Autant que l'animal qui n'a pas en lui l'esprit de l'homme ne peut comprendre l'homme, l'être humain. Pour que l'animal me comprenne, il faut qu'il ait mon esprit. Que moi je comprenne Dieu, il faut que Dieu me donne son, son esprit. Donc c'est ça en fait qu'on peut dire par rapport à ça. Maintenant j'en viens à la question sur euh, la démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez ça, c'est un texte intéressant parce que les pentecôtistes prennent beaucoup de textes pour justifier les expressions extérieures et tout ça. Euh, d'abord. Il dit, ma parole ne, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Le discours de Paul n'était pas un discours de politique, partisan de politique générale. Ce n'est pas un discours de philosophie. Ce n'est pas un discours de sociologie. Ce n'est pas un discours de politologie, si vous voulez. Ce n'est pas un discours savant. Un peu comme quand un professeur d'université prend la parole sur une chair universitaire, il fait un discours magistral et il convainc les gens par sa science. Il dit que sa parole et sa prédication ne reposent pas sur de tels discours. Non. Il dit que... Elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, il englobe deux choses. Dans le temps de la coulée, lorsque l'apôtre Paul se déployait en prédication, il y avait des signes et des prodiges, parce qu'il était apôtre. La caractéristique de l'apôtre, l'une des caractéristiques de l'apôtre, c'était également la manifestation des signes et des prodiges lorsqu'il proclamait la parole de Dieu. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, le plus important chez l'apôtre Paul, c'est que l'esprit de la puissance en question, c'est que la parole qu'il donne a la capacité de changer le cœur. C'est ça, la démonstration d'esprit de puissance. Ça la capacité de changer, de transformer le cœur malade, le cœur incrédule en cœur qui est croyant en Dieu. Ça peut changer un cœur mort en donner un cœur vivant. Ça donne la conversion. Et c'est ça, la puissance. Quand il a prêché l'évangile, les gens qui adoraient les idoles ont abandonné les idoles à cause de ce message. Et ils ont changé, de pas d'adorateur, d'adorateur, ils ont changé de Dieu. Ils adoraient les idoles, les démons, désormais ils adorent le vrai Dieu à cause de la parole qu'il a, qu'il a prêchée. Et c'est sous ce rapport-là, sous ce rapport de la transformation intérieure, que la prédication d'aujourd'hui reste une démonstration d'esprit et de puissance. La capacité de changer, de transformer une vie à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord que quelqu'un peut arriver en assemblée, il est spirituellement fatigué, il est même sur le point de conclure un péché, je dis bien de conclure un péché, comme un contrat. La cause de l'idée a commencé depuis peut-être trois semaines. Il lutte, il lutte, il lutte, il lutte. Le jour qu'il arrive en assemblée, au moment où il va il, il, il arriver va, il va, à il va conclure le péché demain ou après-demain, il écoute un message, il renonce à ça. Il se lève, il va dire à la personne, on avait compris, je ne suis que dedans. Ben, point. Si je perds, je perds. Ce que j'ai déjà fait là, ça suffit. Il est récupéré. Il est récupéré. C'est une parole qui a la capacité de, de, de mettre fin aux mensonges, de mettre fin à des mauvaises habitudes, de mettre fin à des infirmités humaines. Elle a la capacité de faire progresser l'homme à la ressemblance de notre Saint-Souvent-Jésus-Christ. Donc voilà ce qu'on peut dire sur. Euh, ces questions en question. Hein, question. Ça, n'a, ça n'appelle pas des ventilateurs qui bougent, des rideaux qui vont se promener, ça n'appelle pas des choses comme ça, les gens qui vont se lever et tomber à gauche, à droite, et voilà. Ça n'appelle pas des choses comme ça. Euh, c'est un chrétien pour
3: verset 10. Euh, Je voudrais mieux comprendre ce verset public. Est-ce que l'apôtre Paul, en déclarant ce qu'il cite, qu'il a posé le fondement, est-ce qu'en déclarant cela, il euh, se considère comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour in- innover ou bien jeter les nouvelles bases, ou bien des bases de la chrétienté qui n'existaient pas auparavant, de la foi chrétienne. Et je me suis aussi posé la question, est-ce quand il le dit, je regarde aussi la parole de Seigneur qui disait à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et je regarde encore plus haut vers le verset vers 9 quand il explique euh, que lui l'a planté, les autres arrosent. Je voudrais savoir euh, à quel moment où ils sont complémentaires ou bien il y a euh, une En réalité,
0: La photo Paul parle par doctrine ici. Il parle par doctrine. Donc ça peut... Il n'y a, a pas de de, de contradiction, d'opposition entre lui et Pierre. Il faut savoir que Paul et Pierre sont comme... Euh, deux ouvriers sur le même le même pilier, sur la même colonne. C'est-à-dire que Pierre, c'est acte 1 à acte 9. Paul, c'est acte 10 ou 9 jusqu'à la fin. L'un, c'est Christ quand l'autre commence. Mais les deux, quand on les met ensemble, quand on les met ensemble, voici Pierre, voici Paul. Voyez ouais, le phénomène. Donc, euh, ce que Paul fait est à la suite de Pierre. Quand Paul va prêcher aux incroyants, Paul n'ouvre pas l'église aux incroyants. Non. C'est déjà couvert par Pierre, en acte 10, l'acte de naissance de l'église des païens, l'introduction des païens, l'acte de 10 avec Corneille. Et c'est Pierre qui fait ce travail. Et jusqu'en acte 19, vous allez voir que les les, les apôtres jusqu'ici, qui sont tous juifs, lorsqu'ils vont faire la mission, ils ne vont que vers les juifs. Dieu met un pied dessus en disant « Maintenant, je prends quelqu'un et je l'envoie vers d'autres nations. » Et c'est Paul qui le prend. Maintenant, quand Paul part là-bas, il n'ouvre pas l'église, mais il pose le fondement. Comme un sage architecte, <rire> ouais. voyez, c'est bien, 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 bien choisi Donc, c'est un fondement sur une nouvelle terre à la suite de la permission de l'intégration de ces nouveaux, de ces nouvelles personnes dans cette affaire. Et donc, une fois que la porte pour poser le fondement de cette manière, il dit prenez garde à la façon dont vous bâtir dessus. Est-ce que si aujourd'hui un pasteur part prêcher l'évangile dans un endroit où personne n'aimerait aller prêcher l'évangile, il est en train de poser comme un architecte Non <rire> Non Puisque le fondement est posé en terre païenne par l'apôtre Paul sur la base de l'acte de création de Pierre. Est-ce qu'il y a une nation qui n'est pas touchée quand l'apôtre, quand l'apôtre Paul va décéder L'évangile est bien parti. De Jérusalem en Judée, de la Judée en Samarie, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous faisons un travail de continuation pour toucher les non-latins. Mais les non-latins en question, ils ne sont pas les, ils sont les non-latins, certes, ils ne sont pas les non-latins au même sens que nous étions à l'époque, quand l'apôtre prenait le relais vers les non-chrétiens, vers les, non, les non-juifs. Donc, en fait, il, il, quand je dis « il parle par doctrine », Bien. Mais il y, a, il y a tout de même aujourd'hui quelque chose d'intéressant pour nous. C'est la responsabilité de celui qui a reçu l'évangile. À la fois de nous qui sommes des serviteurs de Dieu, à la fois des enfants de Dieu qui ont reçu l'évangile, il y a une responsabilité personnelle dans la façon de construire sur le fondement qui a été posé. Donc là, quand même, ça... Donc, il n'y a pas de conflit entre les deux. Je voudrais qu'on appelle notre sœur Denise pour les annonces.